0: vernetzt. Kirche digital denken. Hallo.
1: Zu vernetzt. Kirche digital denken heute mit Luluk.
0: Am 14. Dezember im Konsistorium hier in Berlin bei 0 Grad Außentemperatur und das ist der Tageshöchstwert, wie mir gesagt wurde. Ähm, und wir sind zum lusteren Weihnachts-Advents-Podcasten äh, äh, hier zusammengekommen.
1: Genau und sitzen hier auch tatsächlich bei einer Tasse Glühwein, auch wenn es hier drin natürlich keine 0 Grad sind, aber man kann es sich vorstellen. Und wenn uns zu warm wird, machen wir das Fenster auf.
0: Lukas, äh, du heißt Luluk auf Twitter und bist ja so unterwegs. Warum eigentlich?
2: Warum ich so heiß oder warum ich da so unterwegs bin? Vielleicht beide. Ähm, ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal einen anderen Namen hatte, aber ich weiß nicht mehr, wie der war. Und dann hatte ich, war das so ein bisschen persönlicher mit Lulu. Da konnten schon manche Leute drauf kommen, wer ich bin. Inzwischen kommen ganz schön viele drauf. Ähm <lacht> 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 Neulich wurde ich enttarnt mal wieder. Ähm ich bin da unterwegs, auch weil das ein schöner Mix ist aus äh, spannenden Infos, die mich interessieren und äh, Leute treffen, äh, die ähnliches interessiert. Also ich äh, babbel gern durch meine Blase. <lacht> und äh, genau. Okay. In deiner Bio heißt es: Pfarrer in
0: Ausbildung bei ecbo.de, Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg, Befreiungstheologie, Kirche im Gefängnis, beigetreten April 2010.
1: Das beschreibt dann vermutlich auch ganz gut die Blase, in der du gerne Es genau.
2: Ist es eine Blase oder sind es mehrere Blasen? Nee, das äh, überschneidet sich ganz ganz witzig. Also ich glaube, ich habe meine, meinen ursprünglichen Follower-Stamm tatsächlich überhaupt nicht mit Kühl, war da. Das war in der Zeit, wo ich mit Köln auch überhaupt nichts getwittert habe. Das waren irgendwie Proteste vom O-Platz und äh, Geflüchteten-Proteste ähm, so. Die Zeit, ich glaube tatsächlich dann eher so 2012, 13, was ich da 2010 gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Ähm, das könnt ihr ja mal nachgucken. Ähm, ich habe versucht in deiner Vergangenheit zu wühlen und hatte das Gefühl, dass es irgendwann
0: dünner wird und mich gefragt, ob du eigentlich Ge Tweets gelöscht
2: hast. Nee, ähm, ich habe nie im großen Stil Tweets gelöscht. Aber einzelne Tweets habe ich... Äh, Irgendwann mal gelöscht, wobei ich nie bis zum Anfang kam, also wenn jemand mal gucken will.
1: <lacht> da lassen sich noch
2: <lacht> da lassen interessante sich noch, noch Schätze, Dinge noch aus der heben. Vergangenheit. Ja. Ähm, nee, genau. Und ich glaube, es, es gab immer Phasen, wo ich, glaube ich, ein halbe Jahr oder ein Jahr so gut wie gar nicht getwittert habe, ähm, ich glaube, das war so ein bisschen Suchtprävention. <lacht>
0: Aktuell hast du einen äh, Tweet-Sticky bei dir, ähm, in der der Aufruf ist, oder die Info, meine Gemeinde hat Success Jones ins Kirchenasyl aufgenommen. Sie soll nach Nigeria abgeschoben werden. Als Lesbe droht ihr dort Haft und Gewalt. Bitte unterschreibt ihre Petition und bitte retweetet auch. Das haben auch 245 Leute <lacht> gemacht.
2: Äh, das, ja, das sind ja schon mal ein paar Leute. Das war eine Hausnummer, ja. Ja.
0: Ähm, was machst du so mit Kirchenasyl und wie ist da auch die Dimension von Twitter und Social
2: Media da drin? Na, Kirchenasyl bin ich ganz, bin ich im Verein Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg, ähm, bin ich da im Vorstand und ähm, wir machen die klassische Arbeit weiter, die der Verein schon seit 1993 macht oder davor auch schon ohne Verein, also Beratungsarbeit ähm, in der Flüchtlingskirche inzwischen. Wir beraten Gemeinden, wir vermitteln Kirchenasyle. Quasi Leute, die bei uns in der Beratungsstelle in die Beratungsstelle kommen, wo die Beraterinnen sagen, da braucht man dringend Kirchenasyl, dann versuchen wir die Connecte zu den Gemeinden zu machen. Ähm, genau, und ich arbeite selbst, bin jetzt im Vikariat in der Gemeinde, die regelmäßig viele Kirchenasyle macht. Und ähm, das ist ganz schön, dass ich so die beiden Seiten jetzt auch habe. Also von ähm, Vereinsarbeit, die auch so viel Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema ist und die Basisarbeit in der Gemeinde. Und auf Twitter... Ähm, ist das, glaube ich, tatsächlich, Kirchenasyl ist so ein bisschen die Schnittstelle von meinen, äh, ähm, glaube ich, von, von meiner Kirchenbubble und äh, meiner, weiß ich nicht, säkularen äh, oder geflüchteten, aktivistischen Support Bubble. Bubble ähm, da gibt es bestimmt auch einzelne Leute, die da auch äh, in beiden unterwegs sind, aber tatsächlich ist das so ein Punkt, der, glaube ich, äh, beide interessiert und beschäftigt und ähm, deswegen hat er glaube ich auch so viele Retweets bekommen. Ja, Sibylle Berg hat geholfen. Ich weiß immer noch nicht, wer Sibylle Berg ist. Ihr solltet Sibylle Berg, ihr solltet ihr voll folgen und sie lesen und sie ist ganz toll.
1: Ja, meine Nachfrage wäre gewesen, du hast da ja offensichtlich bei dem Tweet mit Klarnamen geredet. Das ist ja auch immer bei Kirchenasyl so eine Abwägung. Wie sehr geht man in die Öffentlichkeit mit der Geschichte, mhm. mit der Person? Ja. Nebenan, da gibt es auch eine Vorgeschichte.
2: Ja, das ist insofern ungewöhnliches Kirchenasyl, dass wir das auch machen. Also inzwischen im Moment ist ja eigentlich so die Standardpolitik, dass wir in den Kirchenasylen, also still hat man früher gesagt, ich finde den Begriff nicht passend stilles Kirchenasyl, weil es immer den Behörden mitgeteilt ist und insofern auch öffentlich ist und auch in der Gemeinde öffentlich ist. Aber man versucht eigentlich im direkten Kontakt mit Behörden eine Lösung zu finden. Und da ist es oft hinderlich, ähm, wenn man an die große Glocke hängt, den Einzelfall, weil ähm, ja, dann geht es auch äh, bei den Behörden direkt an höchste Stelle, weil alle Sachbearbeiterinnen nicht mehr, naja, für die ist das Risiko dann zu groß, da eine unbürokratische Lösung zu finden. In dem Fall es ist aber ein Kirchenasyl, wo es um eine Direktabschiebung ähm, geht, ähm, nach Nigeria eben. Und ähm, es ist in Bayern und es ist, alle Wege sind eigentlich schon zu, ähm, sondern der einzige Weg, der jetzt noch offen ist, ist dieser Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages. Und ähm, so eine Petition funktioniert eben über Öffentlichkeit. Also wir machen das Kirchenasyl, dass wir, dass die Person während dieser Zeit, wo die Petition läuft, geschützt ist. Und müssen aber in der Zeit öffentlichen Druck aufbauen, dass so eine Petition nicht einfach versandet. Und da war jetzt diese Change.org-Unterschriftenaktion, ähm, ist halt ein Bestandteil davon. Genau. Die Person ist eigentlich in Bayern im Verfahren, aber in Berlin im Kirchenasyl? Genau. Ähm, ja, die haben lange in Bayern gesucht ähm, nach einem Kirchenasyl. In, die haben keins gefunden, weil Bayern, ähm, die machen ganz viel Kirchenasyl, die katholischen und evangelischen Gemeinden da, aber waren einfach dicht. Und manche Gemeinden haben tatsächlich auch nicht die Erfolgsaussichten gesehen, was ja auch ein Kriterium ist. Und dann kamen sie über Kontakte, die Anfrage nach Berlin. Und wir sagen eigentlich, na ja, wir haben in Berlin auch viele Leute, die Kirchenasyl brauchen. Aber nun mal war der Kontakt halt da. Und der Fall in unseren Augen so krass, dass du da nicht sagen kannst, ähm, ja, dann lasst euch halt abschieben. Also so, dass ähm, und grundsätzlich, wenn der direkte Kontakt in der, wenn, wenn die Person in Bayern im Kirchenasyl wäre, und mit den bayerischen Behörden zu verhandeln, ist natürlich einfacher. Jetzt müssen wir es halt von Berlin aus machen. Aber es gibt genau, wir sind im Kontakt mit Gruppen in, 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 in Bayern und wollte ähm, ich da Händler. gerade fragen, genau. Genau. Also, aber die Person ist jetzt in Berlin und ist bei uns in der Gemeinde und das wird auch so respektiert. Allgemein in der Bundesrepublik die
0: Entwicklung im Bereich Kirchenasyl, das ploppt ja manchmal bisschen in den Nachrichten äh, von den großen Medien gerade, das in der Vergangenheit auch nicht so stark war gefühlt.
2: Ja, ähm, ja, es gibt gerade verstärkt Repressionen gegen Kirchenasyl. Ähm, Was heißt das konkret? Es, es gibt eine Ebene auf den Bundesländern und die Ebene auf, dem, auf Bundesebene, auf den Bundesländern gibt es einzelne Bundesländer, wo es einfach Strafverfolgung gibt von Personen im Kirchenasyl und den Pfarrerinnen im Normalfall ähm, als quasi juristische Repräsentantinnen der Gemeinde. So, äh, Was auch ganz schön ist, dass die GKR-Leute nicht angeklagt werden, sondern die Pfarrerinnen, die auch einen anderen, einen größeren Schutz haben. Ähm, genau, und das, es gibt einfach, die werden angeklagt, dann werden die Leute im Kirchenasyl angeklagt wegen illegalem Aufenthalt und die Pfarrerinnen ähm, wegen Beihilfe dazu. Und das ist in Bayern so, das ist in Rheinland-Pfalz zum Teil so. Ähm, genau, ähm, die haben, da gab es keine Verurteilungen, aber es ist natürlich trotzdem immer eine Belastung. Ich habe jetzt einen, ähm, einen Mönch getroffen aus Bayern von einer Abtei, der hat gesagt, in den letzten zwei Jahren hatte 30 Strafanzeigen bekommen, die dann alle eingestellt wurden. Aber man muss ja erstmal damit klarkommen, wenn man äh, ständig ähm, ja. verfolgt wird. so ähm, Genau, das ist bei uns, bei uns in Berlin und in den meisten Bundesländern nicht so. Ähm, aber die Regeln, es gibt dieses Abkommen über Dublin-Kirchen, also zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Vertreterinnen der großen Kirchen, ähm, das seit 2015 gibt, ähm, da wurde schon alle halbe Jahr evaluiert und die Regeln immer strenger gemacht, sag mal strenger, härter. Ähm, und jetzt zum 1. August hat äh, die Innenministerkonferenz ähm, einseitig ohne Verhandlungen mit den Kirchen ähm, neue Regeln aufgestellt, ähm, die es faktisch sehr, sehr erschweren, Kirchenasyle durchzuführen. Ähm, und seitdem haben wir in Berlin, wir reichen ja immer so Härtefalldossiers ein, wo dann die dann nochmal geprüft werden und wo wir am Anfang dieser Vereinbarung so über 50 Prozent anerkannt bekommen haben. Das hat sie sich in den letzten Jahren dann schon runter auf unter 10 Prozent ähm, also es ist das abgesunken und inzwischen seit 1. August ist kein einziges durchgegangen. Also es wird einfach ähm, mit so formalen Regeln es immer mehr erschwert und gleichzeitig ähm, gibt es so einen so, ein, so ein Oberton von Seehofer und so, die sich dann auch mal wieder äußern, wie toll sie die, die lange Tradition des Kirchenasyls respektieren und die neuen Regeln sind nur da, zu da, das Kirchenasyl in seiner Substanz zu erhalten und ähm, ja, es ist äh, und auf der Ebene drunter wird halt dagegen gekeilt. Damit sind wir gerade beschäftigt.
0: Eine makabere Politik, wie es ja an vielen Stellen ja. die Migrations- und Wo, Flüchtlingspolitik der Fall
2: ist. Ja. Wobei ich es so von von Seite total beeindruckend finde, dass sie einfach weitermachen. Also das, das Ziel von dem Abkommen 2005 war immer das Ziel, das wurde auch relativ klar kommuniziert, die Küchenasylzahlen runterzuschrauben. Und das,
1: die ja auch gigantisch hoch sind. sind.
2: <lacht> naja, also sie sind äh, sie sind schon doll gestiegen. Also ich meine, es gibt auch, es gibt auch viele Gemeinden, die sich damit beschäftigen, die meisten nicht. Ähm, aber sie sind keine Betrogen. Also die meisten Leute, die Deutschland nicht abschiebt, werden nicht wegen Kirchenasyl nicht abgeschoben, sondern weil die Behörden es einfach selber nicht hinkriegen so. Und dafür muss werden, es müssen irgendwie so eine Kämpfe inszeniert werden, um zu zeigen, wer hier der dass der Rechtsstaat durchgesetzt wird. Ähm. <lacht> ja, genau. Ähm, aber die Gemeinden machen, machen weiter, auch wenn sie jetzt mit bei dieser Überstellungsfrist auf sechs Monate, das war sowas, wo Gemeinden mit geplant haben, Oft jetzt müssen sie eigentlich mit 18 Monaten planen, was eine Hausnummer ist für Gemeinden und sie machen es trotzdem. Das ähm, finde ich schon toll.
0: Ihr seid als ähm, Verein, ja unabhängig von der Kirche, die diese Kirchenasyle ja. begleiten, mhm. ähm, beraten und das führt so ein bisschen auch zu dem Punkt von, wie weit bringst du dich als Person, jetzt als VK in dem äh, Prozess in eine politische Debatte, in eine Positionierung, Wahrnehmbarkeit von Kirche ein und wie weit brauchst du da Unabhängigkeit äh, über den Verein oder auch so eine be bestimmte kirchliche Autorität. Ähm, mhm. Hast du da für dich drüber nachgedacht? Ja.
2: Also ich finde dieses, diese Aufteilung fruchtbar. <lacht> <lacht> also es ist, wir sind formal ein unabhängiger, eingetragener, gemeinnütziger Verein. Mhm. Und arbeiten natürlich ganz eng mit der, mit Gemeinden und der Landeskirche zusammen. Also Gemeinden sind bei uns Mitglied, Kirchenkreise sind bei uns Mitglied. Es gibt, ähm, manchmal auch Zuschüsse von der Landeskirche und es gibt ganz viele Einzelmitglieder, die das tragen. Aber wir sind trotzdem in unserem politischen Agieren unabhängig. Also wir sitzen jetzt auch nicht als Verein am Verhandlungstisch mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und verhandeln über diese Rahmenbedingungen, sondern das tun die Landeskirchen oder die ähm, Prälaten. Ähm und ja, wir können damit dann kreativ umgehen. Mit dem, was von uns da kommt. Also, ich glaube, in den Landeskirchen wird, oder in der EGPO zumindest wird unsere Expertise geschätzt. Also, wir, da ist es irgendwie ein reger Austausch, so. Ähm, aber, ähm, wir haben nicht, wir sind nicht in so einer kirchlichen Verwaltungshierarchie eingebunden, wo es heißt, wir müssen, das muss jetzt umgesetzt werden, so wie wir das beschlossen haben, sondern wir können, wir, wir können Gemeinden unabhängig die Positionen die das BAMF mit der Landeskirche verhandelt hat, darstellen und wir können uns dazu nochmal extra positionieren, was wir davon denken. Insofern ähm, kann man als Verein oder als der für mich irgendwie eine quasi eine Institution oder eine Sache von Bewegung auch ist, ähm, die Landeskirche da auch immer noch ein bisschen, weiß ich nicht, unter Druck setzen. Also ähm,
1: Und ihr seid nicht ständig auf der Suche nach Passierschein A 38 in der Landeskirche, <lacht> nehme ich an. <lacht>
2: Was auch immer das ist. Asterix
0: und Obelix, das Haus, das Verrückte macht, der Passierschein A38. Aha, ja, ihr seid popkulturell pop einfach nur noch eine Nummer besser als ich. Obwohl finde. wir alle westsozialisiert sind und ich hätte das gesagt, stimmt. das ist Bildung. Äh, Doch, ich habe auch, ich hab
2: auch den, selbst den neuesten Asterix gelesen. Lesen kann man das auch. Das ist auch was im Fernsehen. Das äh, kann man lesen, da denn dein neueste gegenüber Twitter. Aber ja, ja, musste ich ja lesen. Ich
0: wollte noch mal äh, darauf zurückkommen. Äh, diese Frage nach ähm, Unabhängigkeit und mhm. institutioneller Bindung, Wie das für dich jetzt auf Twitter dann ist, wo ja. du so ein leicht pseudonym Account hast, aber eigentlich doch auch sehr präsent ja. bist äh, mit deiner Person, deinem
2: Amt als VK. Mhm. Ja, das ist ein weiterer Entfindungsprozess. Äh, also ich bin da auf auf Twitter, das ist ja, den Account habe ich als Privatperson gemacht und der ist auch weiter als Privatperson. Ähm, ach, wobei ich am Ende rutsche ich da wahrscheinlich in so ein klassisches Fahrbild rein, dass ich das nicht mehr richtig trennen kann. <lacht> also ist tatsächlich so. Also ähm, ja, was ähm, ich habe irgendwann ja auch entschlossen, mich da als VK drauf zu schreiben, beziehungsweise dann als Pfarrer in Ausbildung, weil VK versteht, im Großteil meiner Follower nicht. Ähm, ja. Und ist von der Kirche mal jemand auf dich zugekommen äh, desbezüglich, was du da eigentlich machst? Äh, oder also ich habe neulich bei mein anderes Ding ist ja Gefängnishilfsorge und da war ich auf dem 20-jährigen Jubiläum von Kirche im Gefängnis und ähm, da hat Frau Trautwein so eine Andacht und Laudatio da gehalten. Und ich stand da so am Rand und irgendwann hat sie sich neben mich gestellt und nach sie ist jetzt auch ganz doll auf Twitter und äh, also, sind sie eigentlich Luluk? <lacht> <lacht> also das ist ja, äh, genau. Also, du, du warst so <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> Wobei du ja schon mit den weiteren Angaben, wer dich kennt, kannst zuordnen.
2: Das ist auch ist auch äh, gewollt. Also ähm, ich habe keinen Bock, dass mich jetzt jeder, in jeder Google-Suche damit findet, aber ich mache kein Geheimnis mehr daraus, wer ich bin. Das habe ich vielleicht früher mal gemacht, aber ähm, das freut mich auch, wenn Leute bei mir in der Gemeinde aufschlagen und wir haben zum Beispiel diese Samstagsandachten immer für die Toten an den europäischen Außengrenzen. Das ist so ein Ding, ähm, was Leute auch beschäftigt, außerhalb von denen, die in Sonntagsgottesdienst kommen. Und ähm, genau, also von, aber von Landeskirche kam noch nie jemand auf mich zu, der mir irgendwie gesagt hat: Das geht aber nicht. Ich beobachte, dass der EGPO-Account mich nicht retweetet, aber <lacht> nicht mit mir fünfte Etage hört uns, retweetet den Lulu. <lacht> genau. Aber sie
1: retweeten tatsächlich insgesamt nicht so viel. Es ist, Nein, also gerade da, der Twitter-Kanal ist, ist vor allem Nachrichtenkanal. Ja, der wohl. liegt auch anders als die anderen Kanäle bei der Pressestelle und nicht in der Öffentlichkeitsarbeit. Da ja, geht viel Presserelevantes drüber, ja.
2: Genau. Ähm, aber sonst ähm, interagiere ich mit manchen Leuten, die aus dieser Landeskirche bei Twitter, <lacht> Twitter sind. ja.
0: Und klappt es, äh, auch Bubbles irgendwie zu verschränken, in denen du eh nicht schon drin bist? Oder bist du eher da geschützt in den verschiedenen
2: Bubbles, in denen du dich so bewegst? Was heißt zu verschränken? Also, Aber zum Thema Kirchenasyl, Twitter kriegt man schon auch irgendwie so ein bisschen Hate ab. <lacht> Nein. <lacht> tatsächlich nicht so viel, aber ähm, manchmal ergeben, ich habe manchmal so Phasen, wo ich mir so Diskussionen gönne mit so tendenziell, weiß ich nicht. Leuten anderer Meinung. Leute anderer Meinung. Ähm, das endet meistens nicht äh, so, dass wir einer Meinung werden, aber es klappt tatsächlich manchmal, dass es auch ähm, in, einem, in einem angenehmen Ton funktioniert. So, ähm, also ich zum Beispiel, keine Ahnung, bei Kirchenasyl bin ich manchmal ein bisschen so ein, wie so ein äh, so ein Putin-Troll oder sowas. Ich gucke halt, was Leute dazu schreiben, und ähm, wenn das nicht in einem totalen Hasston ist, dann antworte ich da auch manchmal drauf und daraus ergibt sich manchmal was. So ähm, kann man manchmal ja schon vorher erahnen, je nachdem, wie jemand schreibt. Aber das ist so ein Ding, wo ich aus meiner Bubble rausgehe. Ansonsten ist das ähm, ja, weiß ich gar nicht das schon.
1: Ist dir schon mal passiert, dass es so, so von außen auf dich reingebrochen ist? Also irgendwie Thema Shitstorm mal über, überrollt worden?
2: Ja, nicht, äh, also nur als Anhängsel von Leuten, die einen Shitstorm bekommen haben. Ähm, hatte ich neulich mit Hannes Leitlein. Äh, weiß nicht, den habt ihr ja vielleicht mal schön mitbekommen, diesen Shitstorm mit seinem AfD-Eltern. Er hatte da hab etwas so Den
1: habe ich verpasst, nee. Ah,
2: das, äh, den hatte dann damals äh, Don Alfonso äh, der Meute zum Fraß vorgeworfen und dann ging es ab. Da war so ein Ding von, Hannes hatte getwittert, ähm, soll man den Kontakt mit Eltern, die AfD wählen, abbrechen? Und dann haben wir uns irgendwie zwei Stunden lang darüber gesittet, unterhalten und waren gar nicht mal einer Meinung, ähm, fanden aber beide, dass es schon ein Problem ist, wenn die Eltern AfD wählen. <lacht> und dann hatte das irgendwie Don Alfonso verlinkt und dann äh, gehen das so drei Tage. Immer wenn ich mein, morgens meinen Twitter aufgemacht hat, hat, hast du da halt einfach ein Haufen Scheiße, der irgendwie deine Eltern zum Tode wünscht und sonst was, das ist schon äh, da habe ich, das war das erste Mal glaube ich, wo ich so ein bisschen eine Idee hatte davon was das auch mit Leuten macht, also du kannst ja irgendwie denken, das rauscht so an dir vorbei, aber irgendwie bleibt so dieser Eindruck von krass, was wie sowas explodiert und wie, äh, wie persönlich das wird und äh, Leute über dich recherchieren ähm, das bleibt schon hängen und bist du da auch irgendwie eingestiegen oder hast versucht, es irgendwie anzugehen? Mit den Leuten da?
0: Ja, oder mit dem Gesamtereignis, sage ich mal, wenn du jetzt so da am Rande involviert warst. Ähm,
2: ich habe meine Blocklist exzessiv gefüllt. Also da war niemand, mit dem ich irgendwie im Gespräch treten wollte. Hm. Und äh, Du bist also ein Verfechter der Blocklists? In dem Fall schon. Also ich blocke nicht Leute, die anderer Meinung sind, aber wenn es äh, irgendwie in meiner Sache, meiner Blick sogar irgendwie in Richtung strafrechtlich relevante Bedrohungen geht, auch wenn Twitter das anders sieht, ähm, da habe ich keinen Bock mir das zu geben. So, Aber du. das
1: heißt ja am Ende auch nur, dass du es nicht siehst.
2: Nee, ist schon klar. Aber das war das Ding, ne? Ich hab, also dein, du machst deine Benachrichtigungen. Mhm und die sind einfach voll mit scheiße hm. <lacht> so, und das ist immer noch mein <lacht> account <lacht> klar andere sehen das und äh, man kann sich das ja auch kann sich das ja auch gönnen wenn man sich ausloggt und um sich das nochmal anzugucken aber <lacht> und hast du Sachen gemeldet auch ja und hast du Rückmeldungen bekommen ja waren alle nicht
0: nicht, nicht relevant oder? hast du ich nach wurde NetzDG gemeldet ha? hast du nach NetzDG gemeldet oder
2: nach nach Twitter habe ich gemeldet ja es soll wohl besser sein, nach Netz ja. Ah, okay. Habe ich nicht versucht. Aber ich werde neuerdings auch öfters gemeldet. Das ist lustig. Das kriegt man dann immer mit, erst nachdem Twitter entschieden hat, dass es kein Problem war. Wirklich für banalen Scheiß.
1: Also, Beispiele? Beispiel,
2: also ich habe das. Ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern. Das war wirklich, wo ich wirklich überrascht war, dass. Dass jemand du meldet. hast, äh,
0: glaube ich, irgendwas mit Soko Chemnitz äh, ja, äh, gepostet genau, gehabt, ja, ja. Äh, von politische Schönheit, die Aktion, die sich als äh, Honeytop, äh, Honeypot, Honeypot. Äh, rausstellte.
2: Ja, ich glaube, ich hatte irgendwie der Polizei Sachsen für ihre äh, Aktion gedankt, dass sie die Sonne in der Kommission eingerichtet hatten oder sowas. Und dann wurde es tatsächlich gemeldet. <lacht> <lacht> also auch ein Tweet, äh, wo ein gewisses Maß von äh, Ironie vielleicht Ja, das ist doch das schön schöne an hm? ja. ja. <lacht> das, Twitter ist auch der Beweis dafür, dass man in Schriftsprache Ironie machen kann, was ja man nicht äh, angeblich nicht geht. Die Frage ist, ob sie verstanden wird. Also <lacht>
1: ja, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber ich glaube, ganz, ganz viel wird verstanden. Das ist tatsächlich auch das Schöne an Twitter, dass es immer mal wieder sogar in einzelnen Blasen irgendwie so Hashtags gibt, die die trenden.
2: Ja. <lacht>
1: Gerade mein Lieblings-Hashtag. <lacht> Clickbait-Theology. Ja,
2: großartig. <lacht> <lacht> Ihr seid und alle so kreativ damit. Mir fällt da immer Ich habe noch
1: nichts geschrieben. Ah, Nee, geschrieben. ich habe noch nichts ja, geschrieben. Lukas ich hab hat so lustige mal, Sachen getwittert. Genau, ich habe es erstmal an Leute verlinkt, wo ich dachte, die sind jetzt irgendwie auf die Schnelle kreativer. Und zwar anderem Lukas der Pfarrer, der auch schon mal bei uns war und wir haben festgestellt, wir haben Lukas Overflow. <lacht>
0: weil der es mir zumindest ein weiterer Lukas diese Sitzung. Ähm,
1: der mir auch bei Top angezeigt wird, natürlich weil wir auch befreundet sind auf Twitter, ja. aber auch tatsächlich inzwischen 88 Likes hat. Was für Für sein so,
2: Wahl oder was oder für was?
1: Hält Jona sein Wahlversprechen. Ja. Genau. Und sonst ein Highlight.
0: <lacht> ja. Okay, also äh, Clickbait Theology, Hashtag ist die äh, Logik, äh, pointierte, leicht witzige theologische Sachen rauszuhauen. Im, im Buzzfeed-Style.
1: Ja, genau. Im Sinne von heftig Überschriften, Buzzfeed-Style, ja. halt Clickbaiting.
2: Und es gibt auch. Plage 7 würde ich vom Hocker hauen. <lacht> <lacht>
1: genau. Ich checke hier die Liste. Neun Punkte, ob du selig bist.
2: Oh mein Gott, hat, Gott hat auch getwittert. Leute, Gold, Gott folgt mir übrigens. Ja, nicht, ja. Nur, nicht nur Sibylle Berg, auch Gott folgt mir. Ja. Äh, mir folgt Jesus von Nazareth. Oh, oh nee, der nein. folgt mir nicht. Mir folgt auch noch Karl Rana. Für alle, für meine Ökumene. Ja. ja.
0: Okay, ähm, vielleicht sollten wir so einen Aufruf machen, mehr Clickbait-Theology vielleicht mit Werbung für unseren Podcast auch drin zu haben.
2: <lacht> Auf jeden. Oh,
1: das wäre natürlich der Hammer. Wir sollten eigentlich dann auch einen vorlegen. Unsere äh, Hausaufgabe.
0: Hausaufgabe, nächste Sendung erst im nächsten Jahr. Das heißt, es bleibt ein bisschen Zeit.
1: <lacht> Aber gerade läuft's. Also läuft seit... Vorgestern Abend, glaube ich. Aber ja. läuft noch. Es hält ja auch immer. Ja, es hält, ewig. aber es
2: hält deutlich lange an. Ja. Aber es gibt auch die anderen. Es gibt auch Clickbait-Philosophie. Genau. Daraus ist
1: es, glaube ich, entstanden. Ach, nicht andersrum. Nein. Nee, nee. Ich glaube andersrum. Philosophie war, <lacht> <lacht> nee, die Philosophie war war äh, zuerst da und dann ist vorgestern Abend äh, eine Dame auf Twitter auf die Idee gekommen. Schön. Warum nicht Clickbait-Theology? Uh, <lacht> Und läuft, macht Spaß, macht auch irgendwie gerade vor Weihnachten Spaß, da kann man nochmal so ein paar Dinge aus der Weihnachtsgeschichte auch verwursten, gibt da ja durchaus ein paar äh, heftige Sachen.
2: <lacht> sie hatte niemals Sex und war doch schwanger, ist hier, wie das passieren konnte. Das, das Kind war nicht von ihm, Lies hier, wie sie trotzdem zusammenblieben <lacht> Er kann auch noch Donner einbauen. Aber das war nicht von mir, das war überhaupt geklaut.
0: Okay, ähm, shameless plugs, willst du irgendwie noch Werbung machen für aktuelle Anliegen, die dir groß am Herzen liegen? Wir haben jetzt über
2: Kirche im Gefängnis auch gar nicht gesprochen. Kirche im Gefängnis? Ja, das ist, ähm. Brut ja auch ein bisschen bei mir gerade. Also ich habe früher da gearbeitet und ähm, du hast da gearbeitet? Ich habe im Knast gearbeitet, äh, ja, in der Gefängnishilfsorga ja. als Gefängnis In und der JVA Moabit. Richtig, in der U-Haft. Ähm, Damals habe ich dann auch immer diese Seiten in der Berliner Zeitung gelesen über Kriminalität, die man sonst, oh, vielleicht liest man die sonst auch. Aber ähm, und dann wusstest du, wer als nächstes zu dir ja, kommt. Ja natürlich. <lacht> Wir sind ja in Berlin. Ist das Datenschutzgesetz? Ja, tatsächlich so rabiat, dass wir als Kirche und Gefängnisseelsorge von diesem internen Kommunikationsfluss im Knast weitestgehend raus sind. Das ist echt eine Berliner Spezialität und in Brandenburg, dass man einfach auch seine Informationen dann aus der Zeitung bekommt, was gerade so im Gefängnis los ist. Also oder über Gespräche mit Bediensteten. Aber. Genau, das liegt mir am Herzen. Es ist, äh, ich merke auch irgendwie, dass ich in diesen Randzonen von Kirche immer unterwegs bin. Ähm, genau, aber jetzt. Der hat ja auch einen Verein, haben der wir auch einen Verein. Wieder so außerhalb ist. Der ist auch ein Verein, der sich irgendwann gegründet hat vor 20 Jahren, als ähm, die Gefängnissiedelsorge in Berlin und Brandenburg von der ECBO radikal zusammengestrichen wurde und ähm, es einfach nur noch einen Bruchteil der Stellen gab. Und dann haben sich Leute tatsächlich außerhalb der Kirche, Anwältinnen, Richterinnen, vor allen Dingen Anwälte und Richter ähm, zusammengeschlossen ähm, und haben diesen Verein gegründet, um Gefängnisseelsorgestellen quasi auf Minijob-Basis äh, ähm, zu, zu finanzieren. Das hat das klappt seitdem, das sind vor allen Dingen Leute, ähm, die in Rente sind, ähm, Pfarrer die das, die da in die Knäste machen, Gefängnisshilsorge, aber inzwischen halt auch mal Leute am Ende ihres Theologiestudiums oder so und da hatte ich auch das Glück das zu machen und das war genau, also war, das ist irgendwie eins der größten Privilegien, die man so als Sarah oder so hat, glaube ich einfach in diesem System Gefängnis, sich ziemlich frei bewegen zu können, mit einer absoluten Schweigepflicht ausgestattet zu sein, als einzige Person im Knast das wissen auch Gefangene und sich einfach, die sich einfach darauf verlassen können, dass du ähm, verpflichtet bist, also nichts weiter erzählen darfst. Ähm, und ähm, das ist wirklich eine Institution. Es gibt eine richtige Kirchlichkeit von Gefangenen, die ähm, immer, wenn sie im Knast sind, <lacht> ihre Gemeindebezug da haben. Ähm, das, ähm, genau, und deswegen bin ich in diesem Verein Kirche im Gefängnis ähm, und versuche das irgendwie weiter zu unterstützen, dass. Äh, dass auch erstens die Kneste da, die Gefängnissesorge gestärkt wird, aber auch einfach Leute, die, die Möglichkeit haben, ähm, da zu arbeiten, weil mir war das sehr wichtig.
1: Hat da in der Zeit, also ich weiß, es gibt ganz viele andere Probleme, die man haben kann, wenn man im Gefängnis ist, äh, aber auch die Einschränkungen der Kommunikationsmöglichkeiten eine Rolle gespielt. Also am Ende bist du ja nicht nur deiner Freiheit beraubt, sondern nee. auch ähm, ganz, ganz vielen Kommunikationsmöglichkeiten.
2: Ja. Also, das ist. Ähm Du hast quasi kaum Möglichkeiten, irgendwie frei zu sprechen. Also du bist mit den Bediensteten oder mit den Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen, die oft total coole Arbeit machen, aber du bist, da ist es im Vollzugsplan eingegliedert. Da musst du dir überlegen, was du sagst. Da gehst du im besten Sinne, im besten Fall einigermaßen strategisch mit um. So. und ähm, nach draußen hast du ja unüberwacht kaum, kaum Kontakt. Also du kannst zwar telefonieren, das wird jetzt nicht äh, Normalfall nicht abgehört ähm, über über das Knasttelefon. Das kostet aber ein Geld. Handys sind nicht erlaubt, äh, Internet ist nicht erlaubt. Es gibt jetzt gerade diese Pilotversuche in Heidering und bald auch in Moabit, ähm, das ausgewählte Gefangene, ähm, einen eingeschränkten Internet zu be bekommen. Aber damit können sie immer E-Mails schreiben. Ähm, das ist schon, schon ein Ding. Aber du verarmst da in deiner Kommunikation hart. Also das ist ähm, das ist einfach auch eine Funktion von Seelsorge, dann einfach eine Stunde Gesprächsraum zu geben. Also eine Seelsorgesituation mit dir? Genau. genau Oder ähm, ja eigentlich ist vor allen Dingen Einzelgespräch. Aber das ist auch echt akzeptiert. Also Es so, gibt ja so die Karikaturmacker, die man sich so vorstellt im Knast. Es gibt auch viele andere. Aber der eine kam immer zu mir und lief dann durch den Gang. Und dann ähm, Wohin gehst du? Na, ich gehe zum Pfarrer eine Runde heulen. Und das ist aber so eine, also es da, war jetzt nicht, dass die Leute dass dass man dafür ausgedacht wird, sondern es ist allgemein bekannt, dass das irgendwie der Ort ist, wo man irgendwie, weil irgendwie alle Leute auch wissen, dass das gebraucht wird. So, das finde ich schön, ja.
1: Und wir waren ja heute schon ganz viel irgendwie in der Bubble, in einer anderen Bubble und so weiter. Und gerade als GefängnisseelsorgerIn bist du natürlich teilweise Teil des Systems Gefängnis, mhm. weil du dich genau an die Regeln zu halten ja. hast. Aber gerade wenn du das auf 450-Euro-Basis machst, bist du natürlich auch ganz relevant von außen und ähm, eine Möglichkeit, ähm, also jetzt nicht direkt mit außen zu kommunizieren, ja. aber mit einer Person, die viele Zeit ihres Tages ja. woanders rumläuft.
2: Voll. Aber das ist tatsächlich, da ist es total verdichtet, dieses im System, außerhalb des Systems. Ja, also, genau. Das ist, ähm,
1: Dagegen sind Filterblasen, ein Scheißdreck.
2: <lacht> ja, Blasen kann man blocken <lacht> ma. so, ähm, Ja. Es wirkt aber auch, es ist auch so eine krass andere Welt, dass deine Sätze einfach völlig anders wirken, ob du sie außerhalb dieser Mauern sprichst oder innerhalb. Ich weiß, es ich mir das erste Mal, da war ich noch in, aber ich mein Tegel, mich da vorgestellt habe im Gefangenenchor ähm, und irgendwie als Theologe, und ich sollte sagen, was, was denn, warum ich denn Theologie mache, wie sowas mich gefragt. Und dann sagte ich, ja, ich habe äh, mein Ding an Theologie ist eigentlich Befreiungstheologie. <lacht> ja, genauso. Und ich dachte also ich kam mir unglaublich cool damit vor, so, also, dass ich mit Befreiungstheologie sage und hatte auch so einen leichten Missionseifer zu erklären, was das jetzt ist. Und dann wurde ich direkt unterbrochen, also, sag mal, willst du uns befreien oder was? Das ist so völlig absurd, von Befreiungstheologie im Knast zu reden. Ne? Das kann man Paulinisch schon begründen. Äh, ja, aber mit den Knästen. Aber, ja, du kannst natürlich auch sowas sagen, von wegen in, in, in Tegel, über dem in der Kirche steht über der Tür drüber, äh, nur Jesus Christus macht wirklich frei. Also das ist äh, ein Ironielevel, level das <lacht> ähm, hart zu toppen ist. Also ich meine nur, das ist wirklich andere andere Blasen. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> Dachte du hättest gerade die Frage vorbereitet.
0: Ähm, nee. Nee. Ich war einmal im Gottesdienst. Äh, mhm. in, ähm, Moabit, in Moabit als ja. neue Ehrenamtliche eingeführt wurden mhm. und durfte das erleben und es ist schon einfach krass andere Form von Kirche und mhm. irgendwie so Form von Kirche, die wir nicht auf dem Schirm haben und dass da Leute also für die ist irgendwie auch krass besonders dieser Ort und den auch selber mitzugestalten also es ist ja eine relativ hohe Beteiligungsquote so da drin
2: Ja, ihr hattet wahrscheinlich dieses ähm, kerzen ich weiß nicht, ja. es waren auf jeden Fall viele motivierte
0: junge Menschen oder nicht so junge Menschen mit roten T-Shirts äh, von dem Chor oder sowas. Äh, ah,
2: ja. Drin. Naja, genau, aber es gibt, also die Beteiligung ist sowieso ähm, so spontan ziemlich hoch. Also es gibt schon auch einfach mal Applaus auf offener Szene, wenn du halt irgendwie die Leine, <lacht> so die du da raushaust, einfach gerade passt in der Predigt oder so. Oder wenn manchmal Musik von draußen ist, wird nach jedem Lied applaudiert, so. Ähm.
0: Musik von draußen heißt, da kommt manchmal so, ähm, Musiker, die Musikerinnen jetzt. Ja, okay.
2: Geiger oder Geiger. Ähm, das ist ein bisschen, äh, Inner Speech. Ach so, also wir von draußen. Das ist ja die große, ne, draußen und drin. Ich erinnere mich, einmal war der katholische Bischof da und hat gepredigt, hatte nur seinen Hirtenstab dabei zu Weihnachten. Und da, ähm, war oben natürlich Jesus und Maria und so die Weihnachtsgeschichte. Und unten war so eine, so eine Banderole, äh, mit Ochs und Esel, die da so rundherum waren. Und er hatte so darüber gepredigt, ähm, ja, dass äh, wir alle irgendwie Ochsen und Esel brauchen, die uns in vielen schwierigen Situationen tragen und und so weiter. Und dann saß da diese Riege von ähm, Rocker-Bandenkriminalität und äh, der eine Kollege neigte sich so in seine in seine Reihe also, na, ihr Esel! <lacht> also jetzt wird direkt umgesetzt. So. Und ansonsten ist es aber echt eine krass ökumenische Veranstaltung. Es gibt diese Kerzengebete, wo so Fürbitte, jeder nacheinander nach vorne gehen kann, eine Kerze anzünden und für sich beten kann, für die Person, oder was auch immer gerade wichtig ist. So, ne? Und dann gibt es eine Schlange von 50 Leuten, die da stehen, für die das wirklich der Highlight von dem Gottesdienst ist. Und jeder da vorne führt sein eigenes Ritual durch. Der eine kniet, andere hebt die Hände hoch, dann der eine zündet fünf Kerzen nacheinander an für seine fünf Kinder, also so ähm, die nehmen sich äh, irgendwie selbstverständlich diesen Raum und in irgendwie aller Vielfalt und in dem was sich, ich glaube ganz viele gestalten quasi auch in dem Moment eigentlich erst ihr eigenes Ritual das ist irgendwie ganz schön das mochte ich immer sehr, das habe ich äh, das unterscheidet so Gemeinde im Knast von Gemeinde draußen oft ziemlich so wo alle so ein festes Bild haben wie es sein muss vielleicht
1: ja, es ist auch da am Ende so viel fest, dass genau da Freiheit ist.
2: Mhm. Ja.
0: <lacht> Im Verhältnis zum Knast ist eine kirchliche Institution sehr freiheitlich geprägt. Und Im Verhältnis zum <lacht> Nicht-Knast-Welt ist äh, Kirche vielleicht manchmal ja. nicht so freiheitlich. Genau, das meinte mhm. ich gerade
1: mit dem Bezugssystem, aus dem du guckst. Da ist selbst mhm. so ein… Streng durchgeplanter Gottesdienst mit einer Liturgie, die dann und dann das und das vorsieht, trotzdem ja. ziemlich freier Ort. Mhm. Das ist ja für mich ein spannendes Beispiel von, wo sitze ich, aus welcher Richtung von gucke zwischen, ich. Ja. Ja. Voll. Lukas, <lacht> <lacht> nun waren wir äh, ganz viel in deinem wirklich spannenden Leben. Dein <lacht> to ja, nein, total. <lacht> 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 ähm.
0: Die elegante Übergangsfrage ist eigentlich, hörst du auch Podcast?
1: Nee, ich wollte noch was anderes. Digitale Kirche. Wir hatten ah, jetzt relativ viel Twitter, ja. aber irgendwie Kirche und Digitalisierung kann ja auch mehr sein als das Twitter? Nutzen von Twitter. Hast du da Visionen, Vorstellungen, Hoffnungen, Ansprüche? Was muss passieren?
2: Ähm, Ist
1: voll der harte Bruch.
2: Äh, nee, äh, ich kann das, ähm, ich glaube, für die konkreten Projekte, das überlegt ihr euch ja immer. Aber also was mich wahnsinnig macht bei Digitale Kirche, oder der Beschäftigung von Kirche mit diesem Thema ist, wenn die Ausgangsfrage, wenn, wenn da irgendwie in zwei Welten geteilt wird. Also das ähm, muss ich euch nicht sagen, aber es ist ähm, das, wo es für mich dann auch... Wir machen einen weiteren Strich auf ja, der Liste. da kannst du es einfach vergessen. Also, wenn mich Leute fragen, ach, dieses ganze Ding von Real Life und Nicht-Real Life. Da kommt ja keiner mehr in die Kirche. Ja, wir haben letzte Woche schon gerantet. Äh. Also, Genau, also ja, digital ist es besser und alles, aber nein, ähm, das ist für mich einfach ein normales ähm, Alltagslebensfeld oder so. Was ähm, für konkrete
0: Sachen, die du in der Ausbildung vielleicht auch lernen würdest, die helfen, helfen würden, diese Verschränkung im Alltag auch geiler zu hm. so bewältigen, daraus Projekte zu machen?
2: Naja, es ist strukturell einfach schon ziemlich unterschiedlich, wenn ich mich in wenn in der Ausbildung fast alles irgendwie auf meine Gemeinde oder Parochie äh, zugeschnitten ist, das ist irgendwie eine Organisationsform, die im digitalen Raum äh, haben wir eigentlich so eine Dose, wo man so <lacht> reinschmeißt, ähm, ja einfach nicht funktioniert so. Also das ist ja auch das alles, was ich jetzt auf Twitter mache, das ist tatsächlich ja auch zu irgendeinem Teil auch Teil meiner Arbeit so. Ähm, spreche ich aber ja null die Leute an, die bei mir in der Gemeinde vor Ort sind oder auch nur in den Kiez wohnen tatsächlich so. Das ist einfach irgendwie eine, das kann ich nicht genau lokalisieren, vielleicht Berlin ein bisschen. Aber ähm, ja, das ist irgendwie schon eine andere Herangehensweise. Ähm, und weiß gar nicht, ob, also, so eine Gemeinde hat ja tendenziell, wenig Interesse daran, dass ich meine Arbeitszeit damit verplemper, weil es ihnen direkt nicht zugutekommt. Also ja. das ist ähm, jetzt im Vikariat nicht so doll, aber wenn ich das, ist, wenn ich mich, äh, wenn ich irgendwo bin und der einzige Pfarrer bin, ähm, der dann auch noch irgendwie zehn Stunden seiner Wochenarbeitszeit damit verbringt. Ähm, aber es ist eine spannende Frage, ob so
0: Nahbereichsarbeit nicht auch also überkirchlich zentral von uns gemacht werden könnte. Also wenn wir die Gemeinde... Äh, am grünen Park irgendwie mhm. so sind und da drumherum ist der Kiez um den grünen Park und ja. dann machen wir irgendwie Facebook oder nebenan.de irgendwie äh, die Plattform, wo irgendwie die Nachrichten vom grünen Park irgendwie einkommen und irgendwie die Veranstaltungen da sind und nicht nur irgendwie der Sonntagsgottesdienst und ja. die coolen Programme, Stunden, die es irgendwie unter der Woche von der Gemeinde gibt, sondern eben gerade alles. Ja. So dieses klassische Modell, die Kirche ist im Dorf und hat vielleicht irgendwie auch für sich den Anspruch, so Dreh- und Angelpunkt des Dorfgeschehens zu sein. Also was heißt das eigentlich in der urbanen, digitalisierten Kultur? Konnte man sich auch nicht selber da stärker einbringen? Äh, Im ja, Sinne Man, man versteht sich als Plattform. ne?
1: Ja, digitale Kiezarbeit.
2: <lacht> ja, sowas. Also das kann je nach Kiez schon gut funktionieren. Ähm.
1: Ja, oder auch zu gucken, wo ist mein digitaler Kiez, der genau. ja, vielleicht lokal nochmal anders wirkt, <lacht> ja, das, aber zu sagen, stimmt, ja. da wirke ich in den Kiez rein mhm. und sei es die Kirchenbubble, ähm, wo ich nochmal was reinsende.
2: Wobei halt die Kirchenbubble, ähm, ich weiß nicht, ich bin ja nicht auf so vielen digitalen sozialen Medien unterwegs, ähm, die ist einfach schon so krass hauptamtlich geprägt, da sehe ich mein Arbeitsfeld tatsächlich wenig drin, mit Kirchenasyl also ein bisschen weil das Leute auch in hauptamtlichen Positionen interessiert, aber dann finde ich ja das Spannende, dass ich, dass das, dass Leute, ich mit Leuten im Kontakt bin, die keine klassische offline gemeindliche Bindung vielleicht haben, aber ähm, sowas wie eine digitale distanzierte Kirchlichkeit mhm. <lacht> <lacht> leben. Also ja, ja, dass ähm, mhm.
0: Ich habe nur gemerkt, dass so für den städtischen Raum, dass ich dann so diese Nahbereichsangebote schätze. Mhm. Also Weddingvisor ist so ein Blog, ja. der irgendwie ja. das berichtet, was im Wedding so los ist und also da gibt es auch einen Post darüber, welche Weihnachtsgottesdienste wo an an ähm, Weihnachten stattfinden und es ist irgendwie geil, wenn Leute das für uns übernehmen, aber wir können es irgendwie zu einem Teil auch für andere mit übernehmen, weil im Gegensatz zu ehrenamtlichen Initiativen und Stricktreffs und Elterngruppen, die nicht institutionell gebunden sind, haben wir tatsächlich ein bisschen Infrastruktur und vielleicht statt irgendwie… Unsere krepelige Gemeinde-Facebook-Seite äh, zu pflegen, äh, lieber die Energien in so ein Nahbereichsprojekt reinzustecken. Da muss man halt immer gucken, wie ist die lokale Struktur. Also in Berlin ist halt was anderes, als wenn ich es in Brandenburg an der Havel irgendwie mache. So. Ähm, aber auch da kann es sein, wenn es so eine lokale Plattform nicht gibt oder die Zeitung irgendwie in den digitalen Wandel nicht schafft, dass man selber da reinspringen könnte. So, ne mhm.
1: Ja, oder halt auch einfach in bestehende Plattformen reingeht. Es gibt ja viele Facebook-Gruppen, die Kiez geprägt sind und um ja. dazu sagen, okay, da poste ich auch mal. Dann brauche ich auch keine eigene Facebook-Seite.
2: Mhm. Voll da. <lacht> Leute müssen ja nicht immer zu uns kommen.
1: Jetzt sagst du, Timo.
2: Ach so, Lukas, hörst du eigentlich Podcast?
0: <lacht> ähm. Kaum. Okay, schade, denn es ist keine Podcast-Empfehlung dabei. Na, ich
2: habe zuletzt diesen, so einen tollen äh, Podcast gehört, wo man den Segelführerschein binnen die Prüfungsfragen lernen konnte. <lacht> Und es gibt sowieso
1: so gute Segelmaterialien, echt, ähm, in so vielen medialen Formen, ich glaube, es könnte mal ein Vorbild sein, <lacht> wie man Bildung wirklich breit streuen kann über Computer-Lernprogramme, äh, Podcasts, Karten, laminierte Sachen…
0: Geil, dann kann das man ja als so Lernexkursionen machen, irgendwie so segellern Sachen betreiben, um zu verstehen, wie Medienbildung funktioniert und nebenbei auch noch Segeln lernen.
2: Oh ja,
1: <lacht> ist tatsächlich, also ich habe schon so viele unterschiedliche Segelmaterialien gesehen für ja den Führerschein, für den man wirklich ein bisschen lernen muss, aber die sind echt, ich sag jetzt einfach mal, auf allen Kanälen unterwegs, im Wissen darum, dass man auf irgendwelchen immer nicht ist. <lacht>
0: Okay, äh, ich habe keine Podcast-Empfehlung diese Woche und auch sonst keine medien
1: Ich wollte ja einen hören, ich habe es nicht getan. Es ist halt irgendwie Adventszeit. Man tut andere Dinge.
0: Ein guter Moment, innezuhalten und einfach mal Podcast zu hören.
1: Aber wir wurden gehört in unserer letzten Folge. Oh. Genau. Und wir hatten euch ja dazu aufgerufen, äh, uns Grüße zu senden. Und ich weiß nicht, ob das als Gruß gemeint war. Ein kleinen Kommentar hatten wir, der gesagt hat, dass er uns ganz toll findet. Aber ja. wir hatten auch eine Zusendung tatsächlich einer Audiodatei. Und zwar auch von einem Lukas. Ich habe ja eben schon angekündigt, wir haben ein bisschen Lukas-Overflow. Ja, ja. Aber Lukas und Digitalisierung scheint gut zu klappen. So also hören wir doch kurz mal in Lukas' Gruß rein. Hallo
0: ihr zwei, ich äh, sitze gerade im Auto und habe euren Podcast gehört und äh, den Aufruf, doch was zur Adventsfolge dazu zu äh, sagen. Das mag ich tun, ohne zu wissen, wie die Qualität ist. Äh, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Advents, also Rest-Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr und hoffe, dass auch in 2019 ganz viele spannende und interessante Podcast-Episoden von euch kommen, weil ich höre euch tatsächlich sehr gerne zu und finde es ein wichtiges und gut aufbereitetes Thema. Also, schöne Grüße von Lukas. Ich habe meinen Namen noch gar nicht gesagt. Also, schöne Grüße von Lukas an Timo und Steffi und macht weiter so. Wichtig und gut aufgearbeitet. Das äh, soll mal einer sagen äh, zu unserer hochstrukturierten Sendung hier.
1: Ja, danke Lukas <lacht> aber auf jeden Fall.
0: Vom Einfach mal machen Podcast, schon häufiger hier gefeatured äh, und wie man merkt, sind die Podcasterinnen auch ein kleiner selbstreferenzieller Club, <lacht> <lacht> aber auch andere Leute tun. können beim Autofahren mit Freisprechanlage einfach einen Kommentar uns schicken und äh, wir sind offen für
2: Feedback. Ähm,
1: auf jeden Fall, gerne es muss auch nicht immer in Audioform sein, aber, aber in Audioform nehmen wir euch gerne mit rein aber sollte
2: immer ein Lukas sein
1: <lacht> nein, es muss auch kein Lukas sein <lacht> tut mir leid Lukas hm. <lacht> ja, und dann haben wir euch versprochen ähm, noch einen kurzen Durchlauf durch die Termine zu machen, wie immer findet ihr die in den Show Notes auch äh, ausführlich aufgelistet Timo startet mit den Barcamps
0: am 9. Februar 2019, ein Samstag in Hamburg im dorothee haus das Hanse-Barcamp von der nordelbischen Kirche und der bremischen Landeskirche. Ähm
2: Welche Kirche ist denn Nordelbien? Ach, Scheiße. Also wirklich, das ist aus dem Oldschool,
0: Oh, zurück in die Zukunft. Das Barcamp der Nordkirche. <lacht> Und der bremischen Landeskirche. Ich war so konzentriert darauf, bremisch richtig zu sagen. Ja, das hast du toll gesagt. Ähm, dichtes Programm, geil. Äh, Hanse Barcamp, guckt euch an. Scheiße.
1: Kannst du weitermachen oder soll ich weiterlesen? Ah,
0: ich dachte, wir machen so einen Pingpong, weil das nächste ist unser.
1: Das nächste ist unser. Das weiß ich auswendig, wann das ist. Das ist vom 11. bis zum 13. April. Und zwar in Berlin, im Amt für kirchliche Dienste in Berlin-Charlottenburg an der Goethestraße. Anmeldung ist hoffentlich dann ab Anfang, Mitte Januar
0: möglich. Und vielleicht, noch nicht hundertprozentig sicher, ist im Mai das Südbarcamp vom 24. bis 26. Mai. Vielleicht in Württemberg, aber man weiß es alles noch nicht so ganz genau.
1: Sonstige Termine vom 21. bis 23. Januar 2019 ist auch in Berlin der Fa die Fachtagung Evangelisation, Gott im Netzwerk, im Johannesstift mit dabei sind unter anderem Klaus Motrokiton und Hannes Leitlein, es wird bestimmt ganz schön, Anmeldefrist ist eigentlich vorbei, aber ich nehme an, das wird noch kein Problem sein.
0: Und vom 13. bis 15. September das Barcamp Kirche Online West, das vierte Barcamp Kirche Online im Jahr 2019 in Essen.
1: Dann jetzt mal ein paar Termine aus zwei speziellen Bubbles. Bubble Nummer eins ist die Digitalisierungsbubble, die quasi Festival-like einmal im Jahr zusammenkommt auf der Republika. Die findet im nächsten Jahr vom 6. bis zum 8. Mai statt, ebenfalls in Berlin. Und da wir jetzt kein Pingpong mehr haben, mache ich gleich weiter. Ähm, die andere Bubble, wenn man über Kirche und Digitalisierung nachdenkt, ist natürlich das Thema Kirche. Auch da trifft sich Kirche in Festivalmanier im nächsten Jahr wieder vom 19. bis 23. Juni zum Kirchentag. Und in zwar Dortmund. in Dortmund. Auch dort wird Digitale Kirche eine Rolle spielen an unterschiedlichen Veranstaltungen, leider ohne richtig festen Ort. Ein bisschen werden wir aufpoppen ähm, bei dem Stand von Lippe, ein bisschen im Zentrum Gottesdienst, ein bisschen im Zentrum Jugend und ein bisschen überall.
0: Äh, wir machen auch einen Workshop im Zentrum Jugend. Zentrum Jugend. Genau. From Hate Speech to Hope Speech.
1: Genau, ich bin im Zentrum Gottesdienst.
0: Und was machst du da? Ein Workshop. <lacht> zu irgendwas mit Internet?
1: Zu irgendwas mit Gottesdienst und Digitalisierung. Wir haben es tatsächlich noch nicht geschafft zu telefonieren, wie das komplett. Ähm, darzustellen sein soll, es soll ein fortgeschrittenen Workshop sein, das heißt, es geht mir schon darum, so ein bisschen, wie bringen wir gottesdienstliche Inhalte ähm, in digitaler Form zu den Menschen, wie hat das eigentlich auszusehen, ist das, wie streamen wir mit möglichst wenig Aufwand einen Gottesdienst oder sieht es doch irgendwie anders aus, wird noch konkreter. Ja, wir wünschen euch auch, ähm, genauso wie Lukas eben auf dem Band, ähm, eine wunder wunder wunderschöne restliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
0: Einen wunderschönen Chaos Communication Kongress für alle, die da sind, so wie Steffi und ich. Wir sind ansprechbar vor Ort äh, und wenn man nicht da ist, media.ccc.de, Videos im Livestream gucken.
1: Und wir sagen nochmal Danke zu Luluk. Schön, äh, dass du da warst.
0: Einen guten Übergang ins neue Jahr. Dankeschön. Berühmte letzte Worte an dich.
2: Falls ihr das tolle T-Shirt aus meinem Twitter-Profil mit dem Logo haben wollt, dann äh, meldet euch bei mir, dann äh, organisieren wir das. Checkt lulux Profil aus, was auch immer <lacht> er dort meinen
0: mag. Ja. Vielen Dank. Das war Vernetzt Kirche Digital Denken.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. ciao.